0: discípulo Aqui é o Pedro, aqui é o Tiago, aqui é o Matheus Estamos mais uma vez no barquinho Hoje, pra falar daquela saudade que tá todo mundo Tá com saudade de viajar, né meu filho? O negócio tá feio, né? E estamos aqui... <risos> Para nos ajudar aqui a relembrar esses momentos... Tempos que não voltam tão cedo... Esperamos que voltem logo... Estamos aqui com André Lopes... Nosso ex... 2 em um... Agora
1: eu carreira solo... <risos> <risos> Fala pessoal... Vou estar com vocês aqui...
0: Saudade de pegar carona... Viajar de carona é um negócio que eu nunca fiz cara... Você vai contar a história aí... E também estamos aqui com Sara Martins... Ou Sara Ibrahim agora... Não sei como é que eu falo...
2: Linda... Maravilhosa depois eu te pago o dinheiro, tá meu amor
0: que a gente condenou <risos> e aí, Sara?
2: não, esse negócio de não vamos viajar tão cedo tá reempreendido em nome de Jesus, gente que isso, vai saindo todo vírus vai entrando toda vacina no nosso sistema imunológico
0: amém o sangue de Jesus tem poder imunizado ainda mais. É isso aí. Então a gente vai falar sobre histórias de viagens. A gente já gravou um podcast desse há muito tempo atrás. Quando o Thiago ainda não trabalhava pro... Não, não pode falar não. Quando não tá o Propaganda Thiago... pra quando Thiago... É, 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 é verdade. É. Propaganda pros outros pode, né? Pra empresa não, não, que eu trabalho não, aqui não é... pode. Sacanagem. Não, aqui, aqui é Clube Ictus. Aqui. A gente tem... não pode falar de, de outra empresa não. Não, mas agora a gente tem mais história pra falar. A gente falou no podcast passado sobre viagens viajar pelos livros, a gente já tava falando sobre as literaturas fantásticas no podcast passado. Só pra recordar aqui, se você tá caindo de paraquedas aqui no podcast No Barquinho, a gente tem uma parceria com o Clube Ictus, que é um clube de leitura, onde você pode assinar o seu plano de leitura. Você pode ter um cardápio extenso aí, todo relativo ao mar. Você tem planos para bebês de 1 a 3 anos, de 4 a 6, 4 a 7. Você tem planos de leituras específicas, teológicas. Você tem planos, que foi o plano que a gente apresentou no podcast passado, o plano mar, né? Que de mistério, aventura e romance. Vários desses planos têm pessoas é, sendo curadores do conteúdo. E se você quer assinar o Clube Ictus, você sabe que quem é ouvinte do No Marquinho tem um cupom de desconto especial. Você sabe qual é esse cupom de desconto, André Lopes?
1: Me diga, não tava sabendo
0: <risos> Pois é, senhor André Se você quiser assinar o clube Ictus Com o desconto do barquinho É só você escrever lá no, no campo de cupom Beijo do Matheus Tudo junto E você vai ganhar aquele desconto gostoso
3: <risos> Além do desconto Um beijo do Matheus, que delícia Só tem a tudo isso Depois do último podcast, teve ouvinte que assinou é, Aproveitou o desconto E é muito bom ver a galera engajada aí isso
1: aí. E desde vacinado, né? Que o Matheus já tomou vacina.
0: Não, é, imuniza... não, é imunizado, não. porque uhum. ele, é... É, ele é
4: autoimune. Eu sou imune, pô. Ai, ai, ai,
2: ai.
0: Então vamos lá contar nossas histórias de viagem. Eu não sei se a gente tem muitas histórias diferentes, mas eu queria aproveitar e começar aqui puxando pelo nosso... Querido amigo e convidado André Lopes, que já viajou de carona, André?
1: Ah, direto. Quando na época da faculdade, cara, ali na Ianguera na ali, os, os alunos ali, pessoal, pegava carona direto. Fui pra Campinas várias vezes de carona. Aqui. Ah, era batata, cara. Era vir com uma, uma camisetinha assim de qualquer faculdade lá. Você não precisava nem fazer faculdade, era só que só com a camisetinha assim, ó, os caminhoneiros paravam tudo, né? Começou aí essa, essa aventura. <risos> era só no ir sozinho, né, cara?
4: Mas o que, que você vem a fazer em Campinas?
1: Ah, aí é um outro podcast.
4: <risos> é ali Eu na não. beira da estrada.
2: Não, não. Ele
3: foi buscar, foi buscar o Chico que estava perdido no meio do caminho. É. <risos> Meu Deus.
1: Nada muito legal. <risos> Mas viajar é uma coisa que você não precisa ter muito dinheiro, né cara Viajar, quer dizer, quanto mais dinheiro você tem, mais você pode viajar Mas, mas eu lembro disso, cara eu, eu, eu e meus colegas, a gente não tinha dinheiro Mas dava um jeito lá de, de fazer uns rolês Às vezes com carona, às vezes compartilhando gasolina, né a gente pensa em viajar, a gente já pensa em viajar pro exterior mas, mas tem muita coisa que dá pra muitas experiências boas de viagem que, que a gente faz no Brasil também, né
2: você só precisa de quatro amigos e um Corsa somente isso, que <risos> aí você chega na Argentina e ainda consegue voltar é impressionante
0: caraca, você já foi pra Argentina de carro, Sarah?
2: De carro, com mala no colo, eu e quatro meninos da faculdade, da faculdade da igreja, e eu lembro que eu contei isso pra minha chefe, e ela ficou morrendo de medo, achou que eu ia voltar morta, abusada, grávida de ET, <risos> ela, qualquer coisa você me liga, eu falei para ela, eles são praticamente meus irmãos, nós fomos criados juntos, e assim, foi uma das viagens mais legais, porque eram quatro, cinco idiotas comigo, né, dentro do carro falando besteira o tempo todo. Teve um que pegou um pacote de salgadinha, era um Doritos, bateu assim, voou Doritos pelo carro inteiro, ficou tudo sujo. Nossa, foi muito sensacional aquela viagem.
3: Foi mais legal essa porque você foi com
0: quatro idiotas, As outras você só foi com um, que era com eu.
2: um só, isso aí, amor.
0: <risos> Quer dizer que você completou bem a carreira dos quatro, né, Thiago? Você tá vendo? <risos>
2: Eu fiz um passaporte só pra ter o carimbo no Uruguai e na Argentina. E aí os caras falavam assim: não precisa, é só mostrar a identidade que você passa. Eu falei: não, eu quero meu carimbo, eu tirei o passaporte pra isso, moço. Você não tá entendendo.
1: Teve uma vez que a gente foi, eu tinha uns amigos, a gente também foi pra, pro Guarujá. Eu lembro dessa viagem que eu sempre associo com aquela viagem do, do, do Chaves pra Acapulco.
0: Que
1: tem uma tradução que fala Guarujá, né? E, no cara, começo é
0: Guarujá, depois muda pra Acapulco, né? Uma coisa assim. É...
1: É. E a gente ficou uma semana lá, cara. Era, era uma miséria tão grande que a gente juntou todo mundo o dinheiro que cada um tinha lá, a gente comprou, sei lá, quantas caixas de ovo, quantas salsichas e não sei o que. E depois do terceiro dia, cada um tinha a cota, né? De ovo, salsicha, pão, não sei o quê. Terceiro Caraca. dia já tava o um pessoal lá no, no, no câmbio negro, trocando uma salsicha um <risos> ovo. Cara, foi muito bom aquele dia.
2: Cara, Mas vocês fizeram o campeonato de arroto? porque foi nessa viagem que eu aprendi a rotar como um homem gente foi nessa viagem foi muito tempo meu de preparação
0: deus. mas eu consegui <risos> meu deus <risos> falando em viagem de praia é, quando quando eu era pequeno eu não sou muito não curto muito praia não mas quando a gente era pequeno a gente ia muito né com a família tudo minha minha tia eu tinha uma tia que o marido era ferroviário então tinha aquelas colônias de férias né Litoral de São Paulo. Só que assim, você fez Litoral de São Paulo, você vai pensar aí, né? O Matheus foi agora aí, São Sebastião, Ubatuba, né? Coisa mais linda. Não. A gente é pra Suarão. Aquele cimento batido, sabe? Aquela areia. É pra baixo de Santos. Tem Santos, tem Itanhaém. aí você desce mais Nossa. um pouquinho e você chega em Suarão. É o seguinte lá, né? É, que o pessoal
1: Suarão lá, né? Quem for pra lá. Cara, é
2: tipo o Monguaguá?
0: É pior. É pior um pouquinho.
2: Nossa, que Monguaguá é um cimento, não é areia. É,
0: não, areia areia assim, areia é igual de Mogaguá. Só que a cidadezinha era menor. Por um lado era bom, porque a gente chegava rápido na praia, né? Mas era aquela coisa, né? E criança, cara, e, eu, e nunca tinha ninguém da minha idade pra ir junto. Então, assim, era meu, meu pai que não entrava na água. Ficava fazendo outras coisas. Eu sempre gostei de ficar na água. Aí tinha aquela mulherada, tia prima Aquela mulherada toda que chegava à noite, o que, que a gente vai fazer? A nossa expectativa, né? Como já disse no Nerdcast, a sua expectativa de ir pra praia, é você ter que levar uma televisão é porque o negócio é muito ruim, né? A gente levar aquelas televisãozinhas de, de, sei lá, 5 polegadas, preto e branco, pra tentar assistir alguma coisa ou levar um videogame, sei lá o que E aí à noite tinha aquelas feirinhas... De artesanato, que é aquelas pulseirinhas, aquelas coisas... Mano, era todo dia a mesma coisa, cara. Era o dia da marmota, você chegava de noite, você tinha aquela feirinha pra ir que não tinha nada. Você não podia gastar nada, porque também não tinha dinheiro, era só... Eu contava com a sorte do, do palito premiado. Quem viveu essa época sabe o que que é. Você comprar um picolé e tirar o palito... Premiado que você ganhava outro picolé, eu tinha uma, uma sorte danada disso, cara. Mas a gente aproveitava mesmo, mesmo andando na, na praia do lado do esgoto, <risos> a gente conseguia aproveitar.
4: Ah, mas quando é criança, aproveita, né? As, as é, eu lembro que a primeira, primeira, uma das, sim, primeiras viagens que eu lembro
3: de ter ido de carro pra outro estado com, foi com meu pai num gol, na época era um gol com 1000, 1.0, né? É, de um amigo dele, e foi ele um amigo. Eu no banco de trás, sozinho Pra uma cidade no, na divisa do Espírito Santo com a Bahia De carro, direto E criança é aquele negócio, né? Vai embora Só festa, e... né? Festa, é uma delícia, é uma maravilha Aí você cresce mais um pouquinho, qualquer viagenzinha de 3, 4 horas, a coluna já começa a doer, tem que parar, dar uma
4: esticada na perna. É bem isso, cara. <risos> Se o carro for bom, já vai, né, André? <risos> <risos> a
1: minha primeira viagem pra fora de São Paulo, que eu lembro, foi com meus pais pra, pro Rio de Janeiro, né? Minha mãe queria conhecer o Rio de Janeiro, não sei o quê, a gente foi de Fiat 147, meu pai tinha. Rapaz!
4: Caramba! Foi
1: duro, meu. Aí meu pai parava no, no farol vermelho, os caras passavam tava buzinando sai da sai daí Paulista sai daí os caras não param do sinal vermelho do Rio meu pai parava os caras buzinavam meu
0: caraca mano o que
1: tá acontecendo Ó tá medo
4: é. É, as leis de trânsito no Rio são ilustrativas só né é obrigatório no caso você tira trânsito as leis no Rio, no Rio você tira as leis no Rio é, eu lembro do né, casamento de vocês
0: e do, do Thiago e da Sara nossa pegou... mano
4: a gente pegou o Uber. Aqueles não, retornos
0: não. ali pra conseguir chegar no casamento, cara, pra entrar na estrada. Que trânsito. Não,
4: mas, mas não é nem isso, cara. O, o cara, ele dava uma acelerada assim, ele pisava, acelerava com tudo e, tipo, tava vermelho ali, os carros parados, ele... E com tudo, e freava em cima, e tipo, <risos> sabe aquela faixa do meio? Que é a... Tem dois, tem três faixas, né? Ele entrava no meio das, assim, das faixas, <risos> aí eu fiquei assim, pô. Esse cara eu comecei a olhar pros lados, todo mundo fazia isso.
0: <risos> era aquele Uber que levou a gente pra Itaboraí, é. Matheus? Ah, nem não, esse era acho que foi outro. É. Ah, tá. Vocês é, Rio, esses, esse vocês Itaboraí, tá...
4: Ele ficou travado lá no
0: trânsito. É, pô, ficou... Duas horas, sei lá. Vocês estavam no Rio quando vocês pegaram esse Uber? É o de Itaboraí, a gente saiu do, do aeroporto, né, aí pra Itaboraí. Acho que foi.
1: Mas imagina que a loucura que era antes, né, cara, porque hoje em dia, agora eu vou dar o um tiozão, né, nostálgico, <risos> como, a, como a vida antes era pior, eu acho, porque antes você não sabia no lugar, você tinha que pegar um mapa, lembra do guia, guia de estrada, meu, o Negócio negócio... Guia quatro rodas, rodas um né? Guia quatro rodas. Cara, era uma loucura, sempre uma cidade diferente, você tinha que fazer uma preparação, né, meu. Você Vinha. recebeu um convite pra ir no casamento, você recebeu um mapa, né, passou do Poço Ipiranga, você vira direito, quarta, tem uma vaca, você vira pra esquerda. O negócio era loucura de não. Você bota ali o, o Waze e você vai a qualquer lugar do mundo, né? Assim...
0: Não, é... cara, pedágio mesmo, cara. Eu, eu uso aquele sem parar, né, cara? Eu fico pensando, mano, você tem que... Sei lá, co como é que você sabia o preço dos pedágios? Você tinha que, ter, que ir com uma granona aí, todo trocadinho já, pra ir pagando, tal, tá, os e A gente viajava, cara, de madrugada pra ir pra praia. Aí, chega na cidade, você não sabe onde que é a casa, aquelas casas perdidas. Seis horas da manhã, não tem ninguém. O André tava falando do Fiat 147 do, do pai dele, cara A gente, Meu pai tinha um Gol quadradinho, né, primeira geração E ele é muito baixo, cara ele, Você tá andando, parece que você tá Com a bunda no asfalto, assim, literalmente, cara No meio da viagem Eu lembro de uma, uma dessas vezes de madrugada Acordei assim, e assim, é, o carro era aquela Lotação, né, porque tinha que caber papagaio e tudo mais, né? Então vinha galão de água no meio do pé, mala, tudo em volta. eu comecei a sentir o chão molhado, assim, falei, nossa, eu acho que eu derrubei a, a galão de água, né? Fico quieto, né? Com medo da... Ah, não era não, cara. Era o fundo mesmo que tava vazando, que tava chovendo e tava entrando água por baixo nossa, do carro, cara.
4: Caraca!
1: <risos> Mas o que é... O, aquele gostinho especial que a gente tá com saudade é pegar o... pegar avião, né, meu? Só no aeroporto eu já, já estaria feliz. Se eu dar um rolê no aeroporto hoje em dia eu já estaria... <risos> Eu mataria a saudade.
4: É, eu já matei um pouquinho. <risos>
1: Olha aí. Confessa aí,
4: confessa. Se confessar, ó, é público. Porque eu fui pra Cancún no fim do ano. <risos> <risos> o único lugar que estava aberto para um que... brasileiros foi obrigado, né? Obrigatório,
0: mas ainda assim você teve que fazer os protocolos todos lá, é. né? Fazer testes, bagulho, ah, tudo. então
4: né? essa viagem aí, tipo, eu assim eu, a gente foi por uma questão. Tinha uns amigos nossos que moram lá, moram nos Estados Unidos, eles estavam aqui passando fim de ano e tal, e aí pra voltar pros Estados Unidos, eles precisavam fazer o a quarentena, né, aí eles iam fazer lá no México tal, e tal, aí ficaram pilhando a gente pra, pra ir junto lá nas férias, sei o que pega um resort, tranquilo e tal, não sei o que, beleza aí combinamos, fomos só que uma... Acho que um mês antes de ir... A gente marcou a viagem... Tipo um mês antes de ir... Aí passou uma ou duas semanas... Saiu aquela portaria do governo... Do teste do PCR... Lá para poder voltar, né? E eram duas semanas... Pra gente viajar, né? E aí saiu essa norma... Aí você fica imaginando... Você fazer um teste de PCR... Num outro país lugar nada a ver, que se fosse aqui, beleza, né? Você conhece tá? agora lá para voltar para cá, né? Aí tinha aquela regra que tinha que ser 72 horas Isso. antes do voo, você tem ao máximo que você pode fazer o exame e o resultado, né? Quer dizer, primeiro eu vou ficar pesquisando, né? Mil lugares para ver o lugar mais, porque tinha uns lugares que enfiava a faca, tal, tentando achar um lugar razoável. A gente foi lá, só que ó, já, ia, já foi um estresse aí. Imagina, você está na viagem, tem que achar um lugar para você fazer teste. Aí fomos, pegamos um táxi, fomos lá no lugar. Fiz, só que tipo, é uma clínica que o pessoal não tá acostumado com turista, né? Clínica, é, hospital, esse tipo de coisa, o turista raramente vai, né? Então era tudo meio bagunçado, não sabia nada, mas conseguimos fazer, beleza. Aí o resultado. O prazo deles era o máximo de 72 horas. Então poderia ser que a gente ia chegar no aeroporto e não ia ter chegado o resultado, né? Aí ficamos, cara, esses três dias antes da viagem nessa tensão. Aí, tipo, passou um dia, nada. Dois, nada. Aí tava chegando um dia à noite. Antes da gente viajar, não tinha chego ainda. A gente ia sair no outro dia de madrugada e não tinha chego o resultado, que era por WhatsApp. Aí, tipo, a gente foi jantar e tal. A gente tava jantando. Aí chegou o resultado lá, cara. Putz, e na... Resultado negativo, né? Ah. Imagina ainda, você fica pensando, Meu imagina Deus! Imagina que cara. vem então, Senão, assim, o resultado. Senão Matheus
3: não estaria aqui entre nós. Ainda. <risos> não, aqui, na Gravação Calma, gente.
4: Na Gravação. Ah. É, então, assim, eu falo assim pra todo mundo, cara. Eu me arrependo de ter ido, não iria de novo até o fim dessa pandemia, onde tá tudo mais claro, assim, pelo menos, né? De regra, as coisas estão mais estáveis. Foi muito estresse, assim, uma viagem que você vai pra pra ficar tranquilo. Fora a questão de aeroporto. Cara, os aeroportos cheios, ter que viajar de máscara é horrível, cara. Horrível. Ficar...
0: Isso é uma coisa que eu ia perguntar. O, o Tiago também deve estar tá mais informado, mas o Matheus aí. Vocês <risos> acham que mesmo com todas as Vacinação e tal, com a coisa mais controlada. Vocês acham que ainda vai continuar um pouco dessa experiência que o Matheus teve? Ainda em avião, esse, esses protocolos mais rígidos ainda vão continuar um tempo é. mesmo, depois de uma certa normalidade? Eu ia falar assim, viajar é, já, é, já é estressante,
3: entre aspas, né? A gente já tem muita preocupação, Sim. a gente já tem muito estresse durante a viagem, já fica preocupado com muita coisa que pode é. dar errado. E às vezes morto, dá. Visto, é, é, e às vezes dá imigração, imigração. e imigração, imigração. Mala, extraviar, isso tudo é. fica na nossa cabeça. E, pô, imagina você viajar e ter uma mala extraviada. É, é complicado. E, e viajar na pandemia tem sido muito complicado por isso. Todo mundo que viaja na pandemia fala isso. Pô, foi legal ter saído e tal, mas não é uma viagem assim que você relaxa, porque você tá o tempo todo num estado de estresse o tempo todo. Então, eu acho complicado. E, respondendo você, Pedro, o que acontece é que a comunidade internacional tá se preparando, né? para criar um passaporte que vai permitir as pessoas transitarem entre os países. Né? A União Europeia, por exemplo, criou agora o Passaporte Verde, que dá acesso à, à União Europeia para os países que foram vacinados com determinadas vacinas aprovadas pela OMS e pela, uhum. pelo órgão de saúde da União Europeia. É provável que nos próximos meses, ou talvez no próximo ano ou no outro, as restrições ainda continuem, é provável, mas a gente vai ver, eu acredito que no próximo, né, o segundo semestre de 2021 já comece a ser mais aberto, assim, a gente começar a ser liberado para viajar, conforme Entendi. a vacinação for correndo, mas Entendi. acredito sim que as restrições vão continuar, eu acredito que a gente vai ter que continuar viajando de máscara, isso vai permanecer por um tempo até que a pandemia seja bem controlada, assim, para a gente poder voltar um pouco ao que a gente era, o que a gente Já. via
4: antes. É só lembrar que tipo quando teve aquela pandemia do H1N1, h né? Que a gente não lembra muito, mas de, mesmo depois de controlada foi tipo meses depois que eles declararam o fim da pandemia, né? Sim. Então para chegar nisso acho que vai vai um tempo ainda. Vai, Tem um mas, chão mas, assim, ainda, né? É, mas fora o estresse em Cancun, é maravilhoso. Então, é isso, que per... <risos>
0: então é, 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 é isso que eu ia perguntar, vamos, né, porque a gente tá com saudade de viajar, então vamos ficar ah, é. pensando os protocolos, né? Mas vamos pensar aí, porque assim, Cancun, o que eu escuto falar de Cancun é sempre resort, é isso mesmo? É. Ou tem então, praia, tem coisa na cidade pra fazer, como é que é, é. assim?
4: Então, Cancún é que tem que tem duas coisas lá, né, nessa região de Cancún que é importante. A primeira que é a zona hoteleira, que é todos os hotéis ali que ocupam as praias. Só que a segunda coisa é que as praias são públicas. Todas as praias de Cancún são públicas. Então você não precisa ficar num resort. Você tem os caminhos assim por fora dos hotéis. Tal. Não é muito assim. É, o pessoal não vai muito nos hotéis mais chiques assim, mas tem e tem a praia aberta lá. então tem gente que fica tipo um Airbnb na cidade e vai para para praia. não tem problema nenhum. agora fora de Cancún, que é um negócio que as pessoas nem veem muito assim nas notícias, que é Tulum, tem uma região fora de Cancún que é são duas cidades grandes ali. Tulum é maravilhoso, Tem assim, a praia, as praias de Tulum Tipo, é outra coisa, outro, outro mundo. Fora as, as coisas históricas, né? Em Tulum tem as, as ruínas, né? As coisas dos maias e tal. Maia, não se lembro direito. Astecas, maias, acho que
0: só as nessa né? né, região.
4: É, que lá tem região que é asteca, região que é maia. Eles não gostam que confunda, né? É, Tichen então... tem aquela pirâmide, né? É, então, Tichen a gente foi também. Só que Tichen é, um, é bem afastado assim, de qualquer coisa, né? Então você vai, tipo, duas horas quase para chegar lá. E o cenotes, né? Que, putz, é aqueles lugares assim que a gente vê foto, né? Que é aberto em cima e lá no fundo tem uma água cristalina. É tipo, maravilhoso, assim. Então fora Cancún ali do essa zona hoteleira, cara, tem muitas coisas ali que você pode ficar, sei lá, se a gente ficasse 15 dias ali 20 dias ia ter coisa para fazer né? agora, Cancún é os resorts mesmo ali fora isso, tem as cidades ali que tem as baladas, né, para quem gosta a gente foi no na, numa balada lá que é o Cocobongo que a gente não Caraca. sabia que era balada, do máscara, do máscara, do Máscara. Do Máscara, isso que eu ia
0: falar, cara.
4: É <risos> Mas Deus. a gente não sabia que era balada. A gente achou que era mais um show, assim. Tem Achei, um show, a né? A gente que 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 fosse lá coco um bambu, inteiro.
0: né? Se fosse comer é, lá é, é, e é. chegou lá, era uma não, balada. O pior é que assim,
4: a comida é inclusa na entrada, né? É caro, tipo, não lembro quanto que era, mas era bem caro de entrar. Só que era inclusa a bebida, a comida e tal. Só que o lugar, cara, é uma balada assim... Absurda são o volume no máximo, assim explodindo, meu Deus. De balada mesmo. E os shows, assim são bem fraquinhos sabe? Muito só para quem tá lá dançar mesmo. Tal, mas então é, é mais mas é salsa, salsa, não de tudo. Mambo cara. tem de tudo. tudo, 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 tudo. É porque. <risos> É, músicas internacionais, né? Tem aqueles... Eles fazem musicais, né? Tipo os da Broadway. Tem uns, tre uns trechos assim. E música de balada, né? Então, a, putz, a gente ficou, sei lá, nem uma hora lá e já fomos embora. Porque tava insuportável, oh, muito barulhento. Então, ah, é muito barulho. Não, não recomendo, não. Só que na rua que tem o cocobongo, tem umas... 10 outras baladas e tipo a rua inteira é uma balada de um lado da rua do outro lado e o som explodindo assim na rua e tinha muita galera mesmo na pandemia cara assim tinha bastante gente mas falaram que por exemplo o cocobongo só podia na pandemia ter lugares para você ficar sentado então sempre tinha tipo que restaurante ter um lugar. né é, é umas besinhas tal de bar, mas assim, você não poderia ter lugar na pista, né? Vamos dizer assim. Então disseram que tava bem vazio, porque o normal é não ter espaço pra andar, né?
2: Uhum.
4: Então nesse sentido tava tranquilo. Mas, cara, assim é um rolê pra. Se você tem até, sei lá, 25 anos, acho que dá depois disso. <risos> no Caribe no Caribe que a
3: gente conheceu, né, amor? Foi na nossa lua de mel que a gente conhece do Cartagena, né?
0: de mel do Thiago, eu vou falar um negócio que deu raiva, viu? Falar Constentação. Você... Fala, não, mas não, foi, foi eu só tive muito
2: perrengue eu... nessa viagem, gente. Não. Pra começo de conversa, eu saí do casamento, não dá tempo de eu me arrumar, porque a gente tinha que pegar um avião pra chegar em São Paulo, e aí eu fui simplesmente de pijama, inclusive eu tô com a calça de pijama aqui agora. <risos> eu fui com a blusinha do Snoopy, um casaco por cima, minha calça, que não é nem de moletom, de pijama. eu fiz o Vocês foram no dia topo.
4: seguinte do casamento? No não, dia. foi
2: no dia do casamento. Ô, oh,
0: louco, sério, no tinha dia. Tinha
2: chovido, tinha que Nossa. voltar pro sítio. Eu com um cabelo enorme de laqueia entendeu? Tava linda, maravilhosa, gatíssima o com o meu pijaminha mala no voo Rio São Paulo.
3: Eu ainda tinha eu peguei o carro, deixei as coisas em, a gente tinha que sair lá de Itaboraí onde foi o casamento, fomos pra minha casa lá em São Gonçalo deixamos as coisas lá eu tomei um banho voado, correndo, botei uma roupa e ela ficou não, com...
2: Não, não, não você Calma. não botou uma roupa, você me humilhou ele pegou ele não usava blusa social, ele pegou uma blusa social bonitinha entendeu? E eu de Pijama, ainda bem que era do look que eu gosto. Ele com blusa social, tava com a barba feita, porque tinha casado, com uma calça direitinha, andando comigo do lado.
0: Tava é. traficando <risos> a Sarah, né, cara? Quem via no aeroporto tava traficando é. uma mulher, né? É,
2: e eu nem tinha tomado um banho, cara, porque minhas coisas estavam no lugar onde eu fiquei com meus pais pra dormir Nossa. antes do casamento. E ele foi pra casa dele e conseguiu tomar banho.
4: Não. Meu Deus. mas esse é um negócio que eu falo pra todo mundo assim, não viaje no dia seguinte do casamento, tipo você casou no sábado, viaje na segunda porque a gente viajou no domingo e, nossa, agora é no mesmo dia.
0: <risos> Cara, eu, eu, sei, eu sei que vocês vão, vocês vão falar da viagem de, pra vocês do Caribe, mas foi, foi tenso também, porque a gente, quando a gente casou, a gente viajou no dia seguinte, né? E a gente casou num feriado, né? Era feriado de 7 de setembro, que era uma sexta-feira. A gente casou no dia 8 e dia 9 a gente tinha voo, a gente foi pra Argentina, a gente foi pra Buenos Aires e depois ia pra Bariloche. Primeira vez que a gente ia viajar de avião, primeira vez que a gente ia viajar num voo internacional, nunca tinha viajado pra fora, e a gente tava tipo, meu, acho que se não fosse a energia do casamento, tipo assim, a energia do casamento digo, toda a agitação tudo <risos> tudo, tudo que aconteceu, todo o estresse de tudo que tinha acontecido, cara eu acho que a gente não iria tão tranquilo porque a gente foi num sossego cara, porque se tivesse dado algum problema o que o Thiago tava falando de mala extraviada documento, a gente foi só com o RG não levamos passaporte, tava
1: a noite de você já tinha acontecido você tava tranquilo já,
0: já, inclusive se vocês não Escutaram, né? Eu, eu fui recepcionado depois da minha noite de núpcias. É né? porque daí eu fui almoçar no dia seguinte <risos> e tava toda a galera lá na casa da minha mãe. Então, o, Mateus, o Thiago, Tiago, é, é. Paulinho, todo mundo tava me esperando ai, lá. Eu chegando, ai, eu chegando eu com me... uma cara de tacho. Nunca mais eu vou me
3: esquecer daquele
0: momento. <risos> eu acho que encontrei o vídeo faz pouco tempo, Tiago. Não sei se alguma lembrança do Facebook, o vídeo que você fez da gente chegando, eu não tive coragem de dar play, cara. Falei, não, não vou, não... <risos> não vou ver essa vergonha, não meu Deus eu tive é que ficar é fica esperando
3: porque dona Xara queria estrear em território colombiano então, irmão
2: não, eu queria ir internacional, gente eu guardado esse tempo todo, eu falei não vou no Brasil, não primeira vez que eu tô viajando pra fora eu falei, não, eu quero uma transa internacional aí ah, eu, hein? já passei humilhação de viajar de pijama ainda Brasil-São Paulo ah, gente, eu em São Paulo a qualquer momento a gente pode ir lá e fazer eu, hein? Eu tinha que esperar mesmo.
0: Já esperou é. até agora, né, Sarah? Um esperou até
2: agora, eu espero um pouco mais. Eu escolhi dizer, esperar rapidez. a versão
0: internacional.
2: É, vamos na terra da Shakira, gente. Mas Rips não vai. Eu, hein?
1: Uhum. Lá é, foi. É...
3: Vocês foram direto pra Cartagena? É, a gente fez uma escala em São Paulo, dormimos no hotel de São Paulo pra ir de manhã cedinho e ir pra, pra Colômbia. Fizemos uma, uma escala em Bogotá e depois a gente Ganhamos foi um
2: monte de geleia, os caras tocaram <risos> musiquinha pra gente, bateram palma. Muito maneiro, a, a,
3: é, é, a gente fez a amizade com o com um comissário no voo e aí eu falei que era a nossa lua de mel. Na aterrissagem em Bogotá, ele fez uma surpresa pra gente. Ele pegou o, o, o microfone e fez um, incluiu no speech, pedindo pro pessoal dar os Parabéns, que a gente estava em Lua de Mel, tinha acabado de se casar e o avião todinho batendo palma pra gente.
0: ele <risos> deu uns
2: 10 potinhos de geleia, Nossa. que era de fruta, que era vegana. Ele falou: Vocês estão em Lua de Mel, leva. Eu comia a viagem inteira em Cartagena e ainda trouxe pra casa ele <risos> E ele deu
3: um cartãozinho da Latam pra gente, assinado pela, por ele, né, pro chefe de cabine e tal, para felicidades, em espanhol. Ele escreveu lá em espanhol: felicitações, é, não sei o que. E aí assinou. O número do voo, achei isso muito legal que a gente tem até guardado até hoje. número do voo e assinatura. Do chave de cabine Achei muito legal, cara Muito maneiro
0: Essas lembrancinhas de, de viagem Assim A gente ficou A gente Nas primeiras viagens A gente gostou Do copo do avião Eu nunca tinha viajado De avião na vida Aquele copinho <risos> De acrílico Assim <risos> E a gente... A Paty ama essas coisinhas. Eu também gostei, cara, mas a gente trouxe pra cá, tipo assim, sei lá, deu uns três meses hum. e o negócio trincou. Tinha o lobo? Um, cri... Tinha ah, o lobo devia... da companhia aérea? Devia ter, não lembro, cara. Eu acho que as passagens a gente ainda tem cara, guardado alguma coisa assim. Isso
3: mas é muito mano... legal, cara. Isso é muito legal. Tem gente que coleciona essas coisas mínimas assim de
0: Sim, aviação. Sim, só que era de acrílico, sabe? Se fosse um copo de isso? vidro. Mesmo Mas, isso. cara, mas, mas foi legal. Foi legal.
1: O Matheus tinha falado do Airbnb, né? Tirando essas viagens mais ostentatórias aí, de vindo de, de, de mel, essas coisas, Airbnb virou uma opção muito boa, né, cara? Você consegue ir para uns lugares bem bacanas, ficar bem perto do centro, né, que às vezes os hotéis são mais afastados, você precisa de carro, precisa andar muito. Os Airbnbs às vezes você consegue umas casas bem no centro e, e várias histórias é hilárias, mil. né, cara? A, a mais engraçada, eu, eu, eu já tive alguns Airbnbs, né, alguns Bons, alguns muito ruins, né? Os lugares parecendo vendia drogas, mas acho que o mais engraçado foi uma vez que eu fiquei lá em Montpellier, no sul da França. <música> o Airbnb de uma senhorinha, cara, mano, ela não falava nada, nem de inglês, nem o idioma que não fosse o francês e eu não sei nada de francês né cara, e, e cara, eu fui no celular
4: menu, escargou.
1: é só, <risos> só, só, só garçom, garçom. Né? <risos> e, o, e esse negócio de e 3G essas coisas tava começando né, faz uns anos
3: 3G em francês também? 3G
1: 4G <risos> 4G e cara, eu, eu, eu com o Google Tradutor lá Tentando falar, comunicar com ela e ela, Só que ela falava muito rápido, né meu? E ela falava comigo como uma convicção Que eu tava entendendo tipo, a Palavra do que ela falava Aí eu desencanei do Google Tradutor e fiquei só ouvindo ela E ui, 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 ui E cara, bateu um papo Ela ficou muito feliz da minha presença lá. Eu Não nada que ela falou, cara Mas foi, foi, foi muito engraçado A senhorinha dos uns 80, 90 anos, sei lá Se tem uma coisa a unanimidade
0: é que Pessoas idosas gostam de conversar ah, simplesmente, né cara Estando, Tendo ouvido ali É,
1: então, eu percebi que na verdade Pouco importa se você tá entendendo ou falando né? eu, eu tava muito carente pra falar Mas foi, foi bem divertido
4: Mas você falou esse negócio de inglês e francês e, Do francês, né Quando a gente foi pra França é, cara Uma coisa que eu tive que aprender assim no, no susto, todo lugar que você vai Você não fala a língua do lugar E arranha o inglês, né Então, muitos lugares eu já vou no inglês Mesmo que eu tô, sei lá, na Itália, que a gente foi e tal Aí na Espanha é uma coisa, né eu Ia perguntar alguma coisa Na Espanha, na França, né eu Ia perguntar alguma coisa Perguntava em inglês, mano A cara dos franceses quando você fala em inglês mano, Assim, de cara Algo, nem todos, né? Mas alguns o cara te olha tipo, querendo te esganar, parece assim, mano é aí então... que ele faz questão de não entender mesmo. Ô, aí, Mateus, ele... Mas você não dava nem bonjour, bonsoar, quando você então, chegava no lugar? Aí depois que eu fui assim, bonjour, je ne parlez francês, aí, é. aí eu ia no inglês. aí <risos> dava essa aquela... frase,
1: né? Você tem que traduzir é, esquizmoar, je ne francês.
4: É, aí dava aquela maciada assim, que senão os caras mas deixa eu per... cara mesmo.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, já escutei muito, já ouvi falar muito disso, né, de francês não gostar que fala inglês, tem a ver com a rivalidade deles com a Inglaterra ou é ah. bairrismo mesmo independente eu acho, eu de qualquer acho, lugar? É, cara, eu, acho eu, que eu,
3: eu acho que tem a ver muito antigamente, hoje isso já deve estar tá caindo já, porque né, muito antigamente é a galera de, da década de 50, 60, sei lá né é, de repente
4: poderia ter ah, não é, sei, cara, porque mas... Porque, tipo, eu, eu fui comprar Bilhete de trem Fui na, no, de metrô, né Cheguei lá no negocinho, na, no guichê Imagino o que? França, metrô, o cara tá Acostumado a falar com Um, um turista, né uhum. Meu, o cara não fazia Questão nenhuma de entender nada Não consegui sair com zero informação Sabe o que é engraçado? Era um cara a novo, gente... era um cara novo a gente não teve esse problema, né
0: amor? Não, não teve, não as
2: pessoas falavam em árabe com você Era impressionante
0: Ele era
2: Em todos os lugares Eles
0: faziam questão, vai, é pra lá, é bem longe é. de mim
2: é O cara em Roma, a gente chegou Perto dele falando árabe, falou italiano Comigo, chegou do lado dele falando árabe Caraca! No Louvre o cara veio Falar comigo italiano, aí depois tentou Espanhol, falou árabe com ele E ele era barrado em todas, em todas Eu passava, e eu com pulseira Com cordão, não tirava nada, ele Car... era abalado sempre. A Inspeção maior humilhação de é que Inspeção a gente estava... De Deixa eu contar a sua maior humilhação, amor, por favor, você ficou muito abalado <risos> e eu tomando meu champanhe. <risos> Nunca tinha tomado champanhe. Eu falei, o quê? Estou na classe executiva, indo para Paris, me dá champanhe, moça, desce mais. Vamos é, explicar, é. senão vão achar é.
3: que a gente é rico. Vamos explicar, não vão achar Olha que a gente só. é rico. Vamos explicar. O que acontece é o seguinte, a nossa lua de mel, a gente... Nós ganhamos a nossa lua de mel em Ganharam Cartagena, duas, na Colômbia né? Na Colômbia, a gente ganhou Minha tia deu de presente pra gente A nossa lua de mel em Cartagena, na, Col na Colômbia E Um mês antes do casamento, eu ganhei um sorteio na empresa Que pude escolher pra onde viajar Com um acompanhante de executiva E com um hotel E aí, o que nós decidimos, como a gente tava de lua de mel Nós fizemos uma lua de mel em Cartagena Que nós ganhamos da minha tia E fizemos uma lua de mel em Paris Que a gente ganhou da empresa e a gente viajou de Lufthansa de executivo Uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer gente, na vida Minha primeira viagem internacional Foi para Colômbia na
2: Lua de eu você nunca tinha Vai transar fora do na país. Colômbia Você vai transar em Paris Depois você vai transar em Portugal Deus <risos> honra, é impressionante Guarda aí sua virgindade Mas voltando pra humilhação dele Tô eu passando com meu bilhete, meu ticket na executiva A mulher nem leu a passagem Ela só olhou para minha cara Ela nem deu confere, falou tipo Por aqui Mademoiselle, alguma coisa assim Tipo Vá, rainha Maravilhosa, alguma coisa assim Olhou pra... Ele nem conseguiu Mostrar o bilhete, a mulher só fez assim Com a mão, Vai... não, espera lá a, a classe tipo assim a classe baixa os pobres os imigrantes apontou <risos> é uma, uma fila gente parecia a fila da caixa para receber o auxílio emergencial a fila é enorme olhou para a cara Deus. dele eu falei mas eu estou junto com ele ela fez uma cara meio confusa tipo por que você está com esse árabe aqui <risos> Entendeu? eu tive que resgatar ele e ele ficou muito grilado e eu me sentindo a tal dentro do, do avião pedindo né champanhe, ganhei meinha pobre é uma porcaria, né, ganhei necessário aquele monte de coisa, só pedia apple juice apple juice champanhe, foi maravilhoso mas ele foi bem humilhado, coitado então assim, se você tem cara de árabe, se você tem sobrenome de árabe, saiba então, que você vai sofrer um preconceito.
0: O duro do Thiago é isso, né, que ele já tem uma cara de árabe e o sobrenome dele é Ibrahim exatamente aí é difícil, no, no, dia, no bilhete vai
3: né? paz no bilhete no bilhete ah, do, do avião vai paz graças é, a é mas mesmo. a cara é essa né gente não é, e eu tava a gente tava voltando <risos> da lua de mel na em Paris a gente fez uma escala em isso foi em Frankfurt né na Alemanha aí a gente ia ia para executiva da Lufthansa e a gente já tava assim tava meio que em cima da hora e eu Sara correndo na frente andando na frente e eu com duas malas uma, duas mochilas uma mochila na frente uma mochila atrás um, umas malas, puxando as Uma malas não assim, bomba andando pelo e aeroporto. ela na frente, aí cara, entreguei o bilhete, assim, quando eu fui entregar o bilhete na mão da mulher, a mulher apontou assim, oh, econômica é ali, aí eu falei, cara
2: Uma cara de
3: desprezo,
2: hein, gente, foi horrível, Nossa,
4: a mulher é da companhia aérea? É. É mano. Aí depois que, ela viu, depois que ela viu Que ela tinha sido
3: preconceituosa Aí ela se desculpou, falou não, é porque Normalmente É, na assim, na, embarca, na parte
2: mudou. de cima <risos> é, Normalmente o embarque
3: na parte de cima Como vocês vieram por aqui Mas tava escrito, cara, business class Tava escrito lá é, assim, tinha, Tava econômico, o pessoal esperando para embarcar é. E a fazer business colar, aqui do desculpa. lado Enfim, é, eu olhei a cara dela assim Aí passei, boladão Olha, deixa <risos> pra lá <risos> Tem cara de árabe mesmo, fazer o que?
1: Mas brasileiro sofre um pouco, um pouco, né cara E a gente sofre também porque a gente é meio espertão também Lembra né? uma vez que eu tava, tava em Zurich, né E aí eu tinha chegado e tal Encontrei lá o Airbnb, depois fui, pro, fui até o centro, correndo, aquele desespero Voltei, né, tomar banho e tal aí falei, Agora vou, vou lá à noite no centro, no centro da cidade e tal E aí eu tinha ido e voltado de, de bonde, né e o bonde, você tinha que comprar o ticket ali no ponto. Só que quando eu, eu tinha ido, é, demorou muito pra passar. Tinha que pegar o um número X lá, que eu não lembro agora. E, e aí, a hora que eu tava voltando, indo, indo novamente à noite, eu tava chegando no ponto e o bonde chegando. Assim, eu falei: meu, vou economizar uma meia hora, né? <risos> vou entrar e. Como é. na ida e na volta, ninguém pediu é, nada. ninguém pede nada, pedido, né, lá. Ah, vou economizar uma maioria aí, né, cara? Porque. Não tem catraca, né? Era só um fim de semana, eu já, tava, já tinha perdido o sábado inteiro, né? Cara, entrei no balde encostei, pensei, puxa, economizei aí, sei lá quantos francos suíços eram, sei lá, economizei e tá, tal, bom.
3: Me dei, se dei bem.
1: Se dei bem, né? Daqui a pouco <risos> chega os dois, dois segurança, assim, ó, Pedindo os bilhetinhos pra todo mundo. Todo mundo entregando bilhetinho, validando. E eu peguei o bilhetinho antigo, falei, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? O cara bilhete, eu entreguei o um velho, ele foi lá. Não, esse já tá validado. Eu falei, rapaz. Ah, mas posso comprar com você? Claro, pode comprar sim. Eu falei, ufa, ainda bem. Comprei. Ele falou: Não, o bilhete é 3 francos e a multa é 200
2: francos Suíça. Nossa, caraca!
4: <risos> Convertendo em reais uns 10 mil reais hoje. Cara, eu, não, eu vou
2: fazer 10 viagens. Meu
0: Deus,
4: cara. comprar
2: na Central do Brasil. Olha cara, só, como, tô, é
4: é ó, Olha... Olha só como é que é engraçado. Mas teve que pagar na hora engraçado. pro cara? Ou era tipo, uma multa? Paguei na hora, não ia pra delegacia pra, pra, NGC, é? pra uma é camarada, mesmo? Né? Rapaz, Puta que visa, olha, cara. Olha
3: como é engraçado. A minha irmã viajou pra Suíça, pra casa da minha tia. E aconteceu... Não, né, não aconteceu exatamente isso, né? Ela fez parecido com você, com a minha prima que mora lá. E falou assim... Alissa, você já... Nascida lá na Suíça, educada na Suíça. Falou, entrou no, no, no bonde e falou, perguntou pra Alissa... Tipo, como não tem catraca, não tem nada... Você nunca entrou pra entrar de graça no, tre, no tram? Aí ela... A pergunta da minha prima pra ela foi... Como assim? Ou seja, na cabeça deles não entra isso, não, não existe no, no imaginário do Sul. Não existe
0: o jeitinho brasileiro, né? Não existe o vou entrar
3: não. e vou, não vou pagar, não vou pagar. Porque o pagar o faz parte da, do, do processo, cara. É, é, é muito
4: louco isso, cara. É, é bizarro, tava cara. Falando da falando que a gente tava na Suíça lá, né? Pegando um trem. E a gente ia, acho que pra outra, pra outro país, não lembro. Aí entramos no trem e tal, colocamos as malas. Aí sentamos, lá nos trens tem aqueles é, bancos que é um de frente pro outro, né? É ruim, né? Mas era o que tinha, não gosto que a pessoa senta de frente, né? esse você olhando pra pessoa, né? não é agradável.
1: Conversar com a pessoa, né? É, não,
4: lá eles não conversam, assim, não. ainda bem. Mas aí a gente parou, só que não tinha ninguém nos bancos da frente. Aí a Lô, assim, automático, colocou o pé no banco da frente. Aí, de repente, a gente lá conversando e tal, não sei o quê. De repente, chegou uma mulher gritando. Gritando assim, falando alto. Ah, não tô entendendo nada, o que essa mulher tá falando aqui? Tipo que essa tá aqui, aí ela olhando aí começou a apontar o pé dela assim no... <risos> se daí Ô, que eu comecei louco. a entender que ela não sei, começou a falar inglês não pode, não sei o que é lá, não sei o que tem se vai estragar, blá 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 cara brigou pra caramba, achei que aí que eu vi que ela tava com o crachazinho da empresa assim, falei, nossa, vamos deportar a gente aqui na Suíça, porque ela pisou no pé Deus. aqui, né mas é, esse tipo de coisa lá, eu falando com meu primo que mora lá né, isso que o Thiago falou, é normal, cara tipo, eles dão bronca senhora, assim, dá bronca se você tá, tipo, jogou lixo na rua, meu, vai vir alguém atrás de você com o lixo vai entregar na sua mão E que eles são bem, assim, é o certo, né? A gente quer... É, o, lógico, a gente... O André eu... falou, a gente quer o jeitinho, né, meu? É Essa minha prima, Alissa, a, a viagem... Pelo
3: menos antigamente era assim, né? Hoje ela tá com 20 anos, não sei Mas antigamente ela perguntava Pra onde você gosta mais de... Tipo, a família dela ia passar férias na, na Itália, né? Eu ia passar férias no sul da Itália, nas praias mais belas, perguntava pra ela onde ela gosta de ir ela falava São Gonçalo
4: nossa, <risos> caraca sabe de nada
2: e é Deus não um dá cobra, né gente que eu odiava ir pra São Gonçalo a menina morando na Suíça queria ir pra São Gonçalo, sinceramente parece é, é a... a índia sem elefante
4: mas é que nem a... a mulher do meu primo é suíça ela veio aqui umas duas vezes aqui pro Brasil, nossa, apaixonada nada que pergunta para ela se morar não moraria na hora do... <risos> sabe de nada inocente sabe de nada inocente que a gente tem que O brasileiro não cá, tem né? um dia de paz cara não Perdi de paz <risos>
0: cara vocês estavam hum. falando da Suíça quando a gente foi para Argentina né que a gente chegou lá a, a gente eu tava com muito medo do, do contrário porque vocês quer dizer o André né tentou tentou passar a perna no Suíço eu tava com medo de de ter a minha perna passada pela Argentina que a gente chegou lá e chegamos Normal. no aeroporto sei lá 10 horas, 11 horas da noite, sei lá que horas que eram. E era no Ezésias, que fica Não, fora longe da cidade. Pra pois é. Só que assim, eu não tinha feito Minha tarefa e como eu falei Foi um, aquele dia cansativo pra caramba Que a gente chegou lá E a gente só, só pediu um táxi E fomos curtindo a viagem Foi olhando em volta e aí aparecia não, não percebi se era estrada, se não era Fui olhando, o taxista ainda tentava Falar alguma coisa, eu tentando ser educado Tentando falar alguma coisa, não sabia nada Também em espanhol e assim, na, na época o peso Argentino tava é, Acho que é um, um peso, dois reais Uma coisa assim, dois e vinte Hoje tá, acho que dezenove reais Vinte reais, uma coisa assim, mas tava dois Dois e vinte, dois e cinquenta E aí a gente tava, com, tinha um dinheiro lá Em peso, tinha um dinheiro em real Que a gente tinha levado e, e beleza E chegamos no hotel Belezinha, falou, ah, Vai ficar uns, uns 30 pesos Sei lá, né? Na, calculei na minha cabeça Ali, né? Falei, ah, sei lá Não tinha um taxímetro, não tinha nada, né? E o cara foi super gente boa Porque a gente foi andando na viagem na, na viagem, né? No trajeto do aeroporto Tava de noite, então no, A gente olhando tudo as coisas na janela Aquela coisa. Primeira vez saiu do país Aí o cara tava sendo super simpático Tentando explicar alguma coisa, falar alguma coisa Falei, oh, que legal Ah, quanto que ficou? 170 pesos Falei, o quê? Sei lá, não acredito, cara Cara, mas acabei de chegar aqui Já tô sendo, sendo passado a perna, cara E o cara ficou com uma cara de tipo assim O que que eu fiz, né, cara? Paguei lá o dinheiro Ainda, ainda dei uns negocinhos real pro cara lá Falei, meu, que... Os caras estão me roubando aqui, cara eu Depois... Vou, vou. Ainda deu gorjeta depois, cara, depois que eu fui perceber A distância que era o Ezezias é Era longe pra caramba Eu fui descobrir porque na hora que a gente foi voltar embora Que a gente ia sair de lá e ia pra Bariloche A gente voltou pro Ezezias Pra pegar o voo, né E aí a viagem combinada do hotel Ia dar uns 150 pesos Aí eu falei, bom, era mais ou menos isso 150, 170, era uma coisa assim E a gente chegou no Ezezias Passamos lá na Aerolíneas Deixamos lá o negócio A mulher ia voltava Conversava com a outra moça a gente, Nosso voo acho que era uma hora da tarde Era umas 10 horas da manhã Aí ia voltava a falar com outra moça eu Falei, ih, vai dar ruim Aí já fiquei imaginando Aí a moça veio primeiro, Nunca tinha viajado de avião Nunca tinha viajado pra fora Não falava a língua Coisa mais linda, né? Aí a gente saiu correndo com as malas Chegamos lá, um taxista lá já veio Abordar a gente e tal, né, aí, aí ele falou Ah, pra onde vocês estão indo? falou aeroparque e tal né Aí durante o trajeto a gente, Aí a gente foi prestando atenção Vimos quanto era longe E aí ele perguntou, né, Fala, ah, que horas Que, que horas vocês tem que estar tá lá, né, não sei o que lá Aí eu falei, ah, 11 horas Porque 11 horas você tem que fazer o check-in, né São duas horas antes do voo E eu acho que ele entendeu que 11 horas era o horário Que o voo ia sair, <risos> e ele meteu pé, cara, mas foi correndo, correndo. Conclusão, deixei minha gravata com o taxista, cara, ficou uns 300 pesos a viagem toda, porque mais... A ida deu 150, mais 300 pra voltar pro parque, mais pra comer alguma coisa lá, foi... Nossa, cara.
4: Então, a lição, ali, confira o aeroporto <risos> Exatamente! Confira, confira! Na aerolínea,
3: fazem muito isso, viu? Eles fazem demais isso, uma viagem que vai pra um aeroporto, aí a conexão é em outro aeroporto, acontece... É. É porque, é porque
0: de Buenos Aires para Bariloche É como se fosse um voo interno, né Então não era um aeroporto, não precisava ser pelo aeroporto internacional Ezeiza é o internacional Tanto que na volta, só que na volta Olha que coisa, na volta a gente acho que voltou pelo Ezeiza, Mas porque a gente já ia fazer de ia, ia fazer Buenos Aires São Paulo, né, já assim em seguida aí já foi pelo, pelo internacional mesmo
4: é, não, não, mas isso daí <risos> é, é assim, eu, eu já me ferrei Lá no Ezeiza mesmo, não sei se eu contei da outra vez Que foi essa de dar esperto Na hora de sair do aeroporto né? Porque assim eu já aprendi que você combina o valor antes, né? Tipo, ó, eu vou pra o lugar, quanto que fica, né? Geralmente já faz isso. E eu não vou nas companhias que ficam lá dentro, porque é mais caro geralmente. Então, tipo, eu saio ali na zona de embarque, nem do desembarque. Eu, eu saio na zona de embarque porque tá chegando o táxi, ele já pega alguém e vai embora. Só que eu cheguei, só que lá na Argentina não tem jeito, cara. Vai sempre alguém te passar a perna. É, Brasileira ainda fiz. Aí cheguei lá nessa zona de embarque, espertão, né, me achando. Não, ah, um, tal, chegou um cara, táxi, tal, quanto, valor tal, vi. Ah, realmente era um valor abaixo do que seria lá dentro, beleza, né? Aí, o cara me segue aqui. Andamos, seguindo o cara, seguindo, 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 assim, andando. Não acabava nunca. Aí chegou no lugar, agora ele me espera aqui. Eu acho que eu lembro Aí, dessa espera, história, espera, Matheus. Espera, espera, espera. Aí chega um carro caindo aos pedaços, mano. Caindo aos pedaços o carro. A gente olhou, olhou, agora vamos, né, entramos, putz, mas que medo, cara, o carro, e o cara nesse esquema, correndo, não sei se ele tava correndo ou se ele ia 80 e o carro <risos> parecia que ele tava a 200 desmontando. Vai levantar voo. É, aí fomos, cara, deu tudo certo no final, mas putz, cara, não dá pra tentar ser esperto. Não. É, e na Colômbia
3: foi assim, a gente pegou, pegando o táxi, na, esperando o táxi no aeroporto, né, pra ir pro hotel. Ah, já em Cartagena, isso. chegamos em Cartagena Fomos pegar um táxi para ir pra, pro hotel Colômbia, né Muito conhecida, né, pela máfia e tudo mais Fomos esperar um táxi Pegamos um táxi, entramos no táxi oficial, amarelo Tudo mais, antes de entrar eu combinei o preço, né Quanto que ele ia cobrar, tal E aí o cara, tipo o prancheteiro O maluco tava chamando o táxi quando, a gente, quando ele embarcou a gente, que, que ele fechou a porta, aí ele vira na, na janela e fala assim, lá propina, lá propina, lá propina. <risos> aí um brasileiro escutando, lá propina, lá propina, você fala, caraca, Colômbia, máfia, já liga na hora, <risos> já, né? Caramba, meu Deus,
0: eu tô me vendendo <risos> aqui.
3: Mano, me envolvi com a máfia, pra onde vão me levar agora? É, mas o cara só tava pedindo a gorjeta aqui. Mas quase ir.
2: fomos assaltados, é. né? <risos> por um taxista que não avisou a gente a gente foi para um convento em Cartagena é, Santa Cruz de La Paloma pegamos o táxi, beleza tava no final do dia, vamos assistir o pôr do sol lá, meu bem, vamos assistir Pela o pôr, pôr do sol pôr. geralmente, ponto turístico, você consegue táxi para voltar, você foi tem táxi lá esperando para voltar, né pensamento de carioca, achando que tá tudo tranquilo tudo certo, beleza chegamos lá, poucas pessoas graças a Deus, havia um grupo de brasileiros lá, eles falaram assim como é que vocês vão voltar? eu falei, ah, táxi, né, e a gente olhou em volta não tinha táxi nenhum, e o convento já tava para fechar, fomos os últimos a entrar e aí acho que eles eram quatro né, meu bem, eram dois casais o taxista foi legal, o taxista que levou eles Foi o mesmo taxista que trouxe de volta Todo mundo se espremeu dentro do táxi Pra dar carona pra gente E no meio do caminho, quando a gente voltou Vimos vários caras muito suspeitos E aí o taxista falou assim Provavelmente vocês seriam assaltados Eles iam levar tudo de vocês oh. Porque que E que era acontece? um caminho muito grande
3: O que acontece? Quando a gente subiu A gente tava num shopping, era próximo e A gente foi num taxista e chegou e falou assim ah, Quanto que você cobra pra levar a gente lá no convento? Aí ele falou, ah, 50 50 mil pesos. Aí eu falei pô, mas 50 mil pesos? Tentei dar aquela chorada de brasileiro e tal é, tipo, ah não, mas eu vou, eu vou, reais, eu vou trazer vocês, <risos> eu, eu trago vocês de volta aí eu falei, não, mas eu vou querer só ir aí ele falou então 20 mil, só que o, ele não avisou pra gente, não se preocupou em avisar pra gente que lá em cima não teria táxi pra pegar pra voltar, não tem ponto de táxi lá em cima, os táxis ah. sobem, sobem deixam quem tiver que deixar ou esperam ou voltam, eles não ficam lá em cima. É tipo ele não avisou o isso. lá, né? É, ele não avisou isso. E não tem transporte, não tem sistema, não tem bonde, nada pra decidir de lá. Ou é a pé ou é de táxi. Esses dois casais que estavam lá, como eles viram o perrengue da gente, falou: não desce a pé, não. A gente estava descendo a pé. A gente, saindo do convento, a gente estava <risos> descendo a pé. Eles viram, pediram pro taxista deles esperarem, perguntou se a gente podia ir. E o cara foi gente boa e deixou. Aí foram seis pessoas. Eu fui no colo da Sara. <risos> Desci no colo da Sara. Óbvio. <risos> 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 e aí, chegando lá embaixo, a gente desembarcou, agradeceu tal. A gente partiu, né? Dividiu lá com eles a corrida. Mas, pô, se não tivesse
4: sido isso A gente teria perdido Bonito naquele dia ali Nossa. Ah, você falou esse negócio de propina um, um aviso aí pra quando vocês forem Pra Cancun Tudo é propina, cara, tudo, tudo O cara abriu a porta do carro Já estende a mão, já Ô oh, louco. Você ah, pegou a mala, assim, tirou do carro e pôs no chão estende a mão pra propina.
0: E aí, se for fazer que nem eu fiz lá, eu ia agradecer as pessoas na Argentina e eu soltava um obrigado". <risos> 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 muito obrigado. Muito obrigado.
2: Nessa viagem que eu falei que eu fiz com meus amigos de Costa, a gente tava na Argentina tentando falar portunhol, né? E aí veio um casal pedir informação pra gente, eles com portunhol de lá, a gente com portunhol daqui. E aí teve uma hora que um amigo falou com outro em português falou: vocês são brasileiros? Ah, a gente também, agora a gente <risos> vai tirando tá? <risos> Foi ridículo a gente no meio da rua tentando falar portunhol.
4: Caraca. Bom, mas vocês. Eu sou meio. confesso, vou confessar o pecado, que eu sou meio preconceituoso de encontrar brasileiro em viagem. <risos> e às vezes eu até fingo que eu não sou brasileiro. Muito meu difícil pela minha cara, Deus. mas a Elo do meu lado dá pra dar uma disfarçada, né? <risos> então eu tento fugir, mas vou falar, os brasileiros, ah, vou contar um negócio aqui, cara. Ai, ai, a gente tava na... lá em Firenze na Itália, e lá tem um lugar muito conhecido de lanche, uns lanches, não sei se o Thiago, você se já ouviu falar, o André, cara, um, um lugarzinho minúsculo, mas vende uns lanches lá, com umas carnes lá deles, tal, e é conhecido, então é uma fila quilométrica pra entrar, pra entrar né a gente na fila, esperando e um, uns brasileiros atrás, né, os brasileiros daquele jeito, né, falando, ah, oh, tá dando risada, e aí eu comecei eu falei, eu não quero reconhecer que seja brasileiro. Então eu fiquei falando em inglês com ela. <risos> que nessa, né? Ficar em inglês que eu não quero falar com o brasileiro. Aí eu tô assim, né? Tava frio, tava de blusa. De repente, explode alguma coisa aqui no meu ombro. Para que eu viro, um cocô de pomba enorme <risos> explodindo no meu ombro. <risos> recado, recado do céu. Não, minha pior que minha blusa era azul, né? Era azul e ficou aquele negócio, aquela mancha branca inteira na blusa. Aí a mulher brasileira olhou Aí ela pegou uns papéis assim Me deu pra ajudar a limpar Aí rapidinho <risos> falou obrigado, né? Sim, Olha eu, o castigo O castigo veio na hora, bicho Eu tentei limpar, mas não deu Eu tirei a blusa, fiquei sem blusa Aquele frio lá pra caramba
1: Mas ela ficou falando em português com o marido Olha que idiota é. <risos> ah, <não.
4: risos> Olha, o castigo veio rápido, viu? Ai, cara. Mas, mas outra coisa, ó, é tipo na Colômbia, quando a gente foi lá em San Andrés, eu também ficava com esse preconceito, hoje em dia eu parei. Os brasileiros na mesa do lado no café da manhã começaram a puxar assunto. Pô, o cara me deu um monte de dica de passeio, de coisa que eles fizeram, que a gente fez depois, e putz, foi muito legal, cara. Uns passeios de lanche, ele falou: ah, vai em tal lugar, pede pra tal cara lá fazer o passeio, a gente fez, foi mó, mó legal. Então eu não tenho preconceito com os brasileiros brasileiro em viagem que acaba um ajudando o outro.
1: Tem umas dicas, assim, a gente quer praticar o idioma, a gente quer entrar na cultura, né, e ficar com brasileiros às vezes não, não é interessante por isso, mas encontrar os brasileiros sempre, sempre rola umas dicas, né. Mas esse negócio de dois aeroportos, cara, é, acho que o maior perrengue de todos que eu já passei na viagem foi em Tóquio, que, tem, que, que lá tem dois aeroportos também, como se fosse com, com e, e com Bica, aqui em São Paulo, um né, Baruchos. ou Galeão e... Santos do Mono Rio, né? Um é perto da cidade e o outro é afastado. O perto da cidade, o nome é Haneda e o, e o mais longe é Narita. Os nomes não parecem muito, mas japonês, Hareda, Narita, não sei Falou o que. igual pra mim, cara. Tudo é igual. Cara, tinha de voltar, né? A viagem foi ótima tal. Lá tem que tomar cuidado, só que tem duas companhias de metrô. As, as linhas são paralelas, não se conversa. Então, se, às vezes você quer ir numa estação, você tem que ver se é a linha J ou se é a linha de metrô tal. É uma dica, uma dica boa lá. Não pode. Não,
3: falou o Paulista.
1: É. é. Não, mas aqui, aqui você, você pode mudar o metrô, né? Você, você, você muda a mesma passagem, você. você tem baldeação. De... Ah, tá. Ah, não, lá é outra companhia. Então, você olha o mapa, você tem que se ligar que são duas companhias diferentes. E aí eu saí tranquilo, tal. O voo era tipo 11 da manhã. Eu saí às 9, com, não, às 8 da manhã, com bastante tempo, tal. Não tinha visto já que o aeroporto dava uma meia hora de, de, de transporte público, beleza. E eu vi lá, aeroporto, tal. As plaquinhas, aeroporto. E peguei, pedi a passagem. Em inglês lá, ticket, aeroporte, japonês lá, legal, tal. Me deu o ticket. Entrei, embarquei. E aí beleza né, sentado lá carregando meu celular porque o celular descarregava rapidinho né tinha wi-fi no trem, eu falei pô legal, agora eu vou curtir aqui e daqui a pouco embarcar, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa ver, ver se tá chegando no, no aeroporto quando eu olhei eu tinha embarcado pro aeroporto errado cara Car... sentido oposto caraca acho que eram um... 50 Deus. quilômetros e o trem era, trein... era trem que não parava cara
0: <risos> é... Ah, oh, louco, mano.
1: Eu comecei a ficar amarelo, verde, todas as cores. Eu parei, conversei com o cara e pra conversar em inglês com o japonês, né? Meu inglês não é lá essas coisas, mas é do japonês. O japonês, aqui no Brasil, a gente quando fala inglês põe um E no final, né? O hot dog vira hot dog. O japonês põe um O, é rotodogo. Rotodogo é, é o <risos> hot dog. Então ele fala, fala, eu começava a conversar com o cara e o cara falava comigo com uma convicção e eu, cara, não entendi nada do que você falou. Tal. Mas enfim, aí ele falou: Olha, você vai dar descer na estação tal, quando você descer você vai pegar a linha tal, vai andar até não sei aonde, depois vai pegar a outra linha cara eu corri, meu. Eu corri. E as estações de trem lá... Não é igual aqui que é a estação da sex Você desce uma escadinha, sobe outra, já tá na outra estação. Você tem que andar, às vezes, um quilômetro. Cara, eu sei que eu cheguei... Caramba. Dando 10 minutos pro embarque. Todo feliz com a minha mala. Cheguei, né? Entreguei a mala. A mulher falou, já fechou. Perdi o despacho.
0: <risos>
1: Simplesmente o um lugar mais longe que é possível. Eu tive que comprar outra passagem, praticamente, cara.
0: Caraca, Nossa. mano. mano.
1: É, você ia para outro lugar lá ou já estava voltando para o Brasil?
3: voltando, Ainda bem que o único voo que eu perdi na minha vida, se Deus quiser vai ficar só nele, foi para Campinas, casamento do Matheus. Mas ó, a gente passou alguns perrengues desses nas viagens que a gente fez. Por exemplo, voltando de Amsterdã, a gente quase perdeu o voo. Cara, se a imigração demora mais... Um pouquinho a gente ia perder o voo de bobeira.
2: A gente quase a gente... ficou preso no Kilkenhoff antes disso, né? Quase perdemos o ah, carro. Um tem isso
3: também. A gente perdeu o último ônibus no aquele parque de, de tulipas que tem próximo a Amsterdã, hum. fica em Lice. Tem um ônibus que aqui tá incluído no, no, no preço do, do ingresso que te leva até Amsterdã. Te deixa no centro de Amsterdã. E a gente, tipo, empolgadinho no final, a gente saiu assim: vamos sair quando o parque fechar beleza, a gente empolgadinho no final procurando o imã pra comprar na, nas lojas de souvenir lá dentro daqui a pouco, cara, quando a gente pisou fora do parque, tá o cara, no, o ônibus já, assim, embicando pra sair com a porta fechando. Nossa. Se a gente não corre um pouquinho, a gente ia perder o último ônibus
2: que tinha era o último ônibus do, do dia.
3: E assim, a gente pega Uber Caraca. dali pra Amsterdã, ia assim, ser um facadão. Não, a gente não ia pegar, ar. meu
2: amor. ia ter que vender todos os seus órgãos, não ia dar dinheiro pra pagar, <risos> o meu também
3: junto, não e ia dar ser.
2: certo.
3: Ó, uma coisa também que é interessante pra quem viaja, é sempre pesquisar a integração de, de trem com o aeroporto, porque aconteceu duas vezes com a gente isso. Uma em Barcelona, voltando para casa, né? no final da viagem, compramos aquele ticket que é da direita de viajar, é direto. Olhei lá no mapa vi assim, da, da onde a gente estava, tinha uma estação, tinha um, uma linha até o aeroporto. Onde a gente estava hospedado, tinha uma estação, até uma linha até o aeroporto. Só que o nosso ticket, a gente conseguia embarcar. Só que a gente não conseguia desembarcar para entrar no aeroporto. O que aconteceu é que a gente teve que morrer em 40 euros de bobeira Nossa. Por causa disso A gente optou por pegar o, o metrô E ir da onde a gente tava até, até o, o aeroporto direto Aí passamos o ticket, entramos no, no metrô Beleza, Estamos no horário, tranquilão, não sei o que Quando a gente chega no aeroporto Que a gente passa o ticket pra sair na catraca Cadê que passa? Não passa Aí o cara vem, ó, não, tem que comprar ali Esse ticket não pode entrar no aeroporto
1: Pelo menos você não <risos> tomou <tô> multa, né? <risos>
2: Ce que c'est Bol Bolero Quand il commence sur les flots Pour se balancer le tempo Commence à peine Qu'on sent le son qui monte au cerveau Pra,
0: pra gente encaminhando aqui pra, pra encerrar, queria que a gente fizesse uma, uma pequena lista assim: um, um lugar que você recomenda de viagem internacional e um lugar de viagem nacional, aqui da, da terrinha que você já visitou e que você recomenda. Vou começar com o André.
1: Cara, o, o um lugar, vou, 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 vou pra dois bolsos: um lugar inter, internacional barato e um lugar internacional um pouco mais. Eu tive no Uruguai logo um pouco antes aqui, tive um pouco antes da pandemia. Muito legal, cara, muito agradável a cidade. A gente, se come a carne, né? Pra quem desculpe os, os,
0: os herbívoros. Olha aí.
4: Ele, Caralho!
1: Ele, Mas, ele cara, olha a carne uruguaia, excelente, lugar super tranquilo, lugar Tem assim, uma salada
4: muito salada agradável. Lá, Tem ter também, né? Salada Saladas também, tem uma salada. Ah, tem
1: uma
2: salada boa. Tem um garçom até hoje irritado comigo lá que eu falei que o prato era sem carne. O cara simplesmente não entendeu. Tipo, ele achou que era o idioma. Tipo, por quê? Incluído <risos> na refeição, como assim? Assim você
4: não se você quer. pode comer porque não vai comer. <risos> é igual aquela é pizza ficar. do WhatsApp, né? Que a mulher vai pedir e fala: ah, hoje você ganha uma pizza. Você pede uma, ganha uma. Ela fala: não quero, quero uma só. Mas a senhora está sendo burra.
1: <risos> e, e a Itália também é outra, outra indicação. A Itália é um país incrível, cara. Muito bonito, muita história, você come bem. O idioma, se você também não tem... Não, não tem dificuldade muito com o idioma, que o português lá e o sorriso
0: já. Eles é gesticulam é. um pouco, né? Que já, é. já, já consegue alguma coisa e também. Aqui você
1: fala assim com mais ênfase.
0: É meio desorganizado Sim. também, né?
1: É, então é Parece pra um, um pouco o Brasil,
4: Brasil
1: é. é. É fato, se locomover. E aqui no Brasil, o lugar que eu mais gosto, assim, que eu mais gostei até hoje de viajar é Ouro Preto, né? Ouro Preto também é um lugar incrível, lindo. As igrejas são incríveis, se come muito bem também. É um lugar que, que, que eu recomendo demais também.
0: Matheus.
4: uma recomendação que eu esqueci de falar: é não perca seu celular na viagem, tá? <risos> Já aconteceu com você? <risos> com a ô, ô. Nossa. Caraca, com a mano. É, a gente subindo Matterhorn, vocês conhecem? Eu ter ouvido falar, né, lá
0: da, da é Suíça. Suíça. É na é Suíça. É aquela montanha que é do... do que aparece Toblerone, no chocolate, né? do Toblerone, é. Do Toblerone. A gente lá, lugar maravilhoso.
4: Aliás, Suíça. Fica a minha recomendação aí. Sei que é um lugar mais caro. Esse lugar, inclusive, que é Zermatt ali que a gente tava. É um dos lugares mais caros ali. Mas vale a pena, assim, demais. Só que a gente subiu, né, sobe uns bondinhos, sobe aqueles teleférico É, teleférico tal, você vai lá em Simão, lugar maravilhoso, lindo E a gente ficou lá, curtindo tal, neve Só que a Lua tem um negócio que chama Aura Que é uma enxaqueca, mas que tipo, de vez em quando, cara assim, é tipo uma vez por ano Uma vez a cada dois anos que ela tem isso E é uma enxaqueca muito forte que dá e ela meio que perde assim, ela não consegue enxergar, fica meio zoado Caraca né? E a gente tava lá, de repente ela começou a ficar mal, mal, mal. Aí sentamos e tal, ela mal. E fala ah, vamos descer, né? Vamos pegar o bondinho e ir embora, que ela tava meio mal, vamos voltar pro hotel. Descemos, chegamos no bondinho, chegamos lá embaixo tal, saímos do. que você desce vários bondinhos né? até chegar lá na saída. Fomos pegar o táxi pra ir embora. Ela começa: cadê meu celular? Celular. Nada, nada, não achava, cara. E ela mal, falei, vamos pro hotel, eu volto e tento achar, né? Com os caras lá, se ficou. Cara, foi, vo voltamos, não achou nada, perdeu o celular na viagem. Caraca. Deve ter achado em algum lugar, algum trem que caiu lá, porque ela tava mal. Ah, e ela pediu para eu colocar no meu bolso, só que eu coloquei no bolso aqui da, da blusa, né?
0: Ah, esse canguru, né? É horrível, velho. Deve ter Caraca. caído alguns
4: trens lá. Aí ficou sem celular, né? Aí depois que a gente foi pra Alemanha, compramos um outro lá. Perdeu umas coisas, né? Aí corre atrás é. de bloquear é. tal. Você vê que a pessoa é rica quando ela compra outro celular na viagem, né, cara? Ah, Caraca. Mas não tinha como ficar assim, cara? Era ou eu comprar outro celular pra ela ou ela ficar reclamando a viagem inteira que eu perdi o celular dela. <risos> tem
3: que é... calcular os
1: custos. As
3: coisas, As coisas se esclarecem, né? O Matheus falou que tem uma janela aí que a Belô fica sem ver, sem raciocinar muito bem. Foi aí que ela aceitou casar com ele, uma janelinha é. dessa. Exatamente. Assim. Exatamente. Tem que ter um problema
0: ah, é de bom, acontece é. de ano em é? ano isso aí é,
4: é. É, Ai, então, assim, o Zermatt ali é muito bonito tal, negócio negócios aí, só que tudo muito caro e um destino internacional que não é tão caro que é excelente para quem gosta de praia e tal, e lugar bonito é a San Andrés a gente foi para Cancún, né que é ali, Caribe, mas San Andrés assim, eu vou dizer que se eu tivesse um lugar para voltar, seria lá, porque é muito mais barato e é muito bonito também o clima eu achei melhor em Cancún a água é um pouquinho fria dependendo da época do ano, na né, época que a gente foi tal tá? então recomendo, e no Brasil qualquer aeroporto que você estiver saindo, recomendo
0: <risos> Meu Deus, cara que é típico, né Falou o blogueirinho que fez tiktok Em São Sebastião Ai, ai, ai
4: O né? interior aqui de São Paulo Tem muita coisa, cidadezinhas aí que a gente foi Tipo Cunha Botucatu, <risos> Botucatu é, Matheus
0: nunca veio aqui, não,
4: é, não fui Como sempre. que não? Uma vez Ah, foi no casamento mas... ah, Vale, pô E ali, São Sebastião é bonito também Lugares <risos> legais as praias não são tão, não. Tinha uma praia que a gente tava perto lá, era de concreto também. E você, Sara?
2: Sem querer parecer snob, mas internacional. Paris, cara, essa cidade tem uma coisa, tem um troço nela. E a gente andou, 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 andou. E ainda temos coisas pra fazer. Fomos duas vezes lá. Voltaria sempre. O pessoal fala que francês é nojento, igual argentino. Nada a ver isso. E tem muita coisa pra ver. Que lugar lindo, gente. Tem um... Tem uma coisa diferente naquela cidade, não falam tanto dela assim à toa.
4: Eu, que, eu quero ir uma época lá, tipo, com o um tempo, assim, em vez de ficar. A gente vai e fica turistando, né? Eu não sei vocês, mas eu e a Elô, a gente fica andando o dia inteiro, assim, que nem O dia Lu. inteiro, a noite
2: inteira.
4: É, a noite inteira, chegar à noite no hotel, só que eu em queria terra. ficar um tempo lá, tipo, sendo um cafezinho, ficar ali, uhum. sabe, observando. Porque Paris tem muito disso, cara. É muito. Não é única. A Itália tem, né? As coisas ali, mas Paris é. É uma coisa totalmente diferente. É diferenciada mesmo. A cidade Eu, eu, vou, eu vou mudar meu voto para Paris. <risos>
2: <risos> Nacional, o André falou aí de ouro preto. Eu sou uma carioca super fajuta, eu não gosto de praia, eu não gosto de monte de coisa que tem no Rio. Você então, assim, já não curti a praia no Rio, não gosto, não tenho a menor vontade de ir, não tem vontade de voltar no Rio, inclusive, só para ver minha família. É, mas para ti é tipo ouro preto com mar e um mar super agradável oh. desculpa a música, tem ter que escolher outra Oxi. a gente foi, fomos sozinhos depois fomos com as nossas cachorrinhas e assim, é um lugar que tem cachoeira, tem locais históricos tem arquitetura bonita e tem mar. E o mar é super quentinho, tranquilo. Eu não sei nadar. Fiquei lá de boa com o meu colete. Não tinha aquela onda dando na minha cara. Você Maravilhoso. É o é lindo,
4: lá pra... Contrataram isso.
2: sim
4: é sim. isso que é o legal lá a gente fez. Na última vez que a gente
3: foi a gente foi com com meu primo né da Suíça com um amigo dele italiano que eu vejo lá eles ficaram loucos cara adoraram a cidade gostaram muito e aqui, é legal, foi, né? foi bem foi bem legal mesmo a gente passou assim um tempo muito bom lá já fomos já, acho que umas com três vezes que a gente foi lá já né mano? três é.
2: vezes
4: eu tinha Sim. ido, mas eu nunca tinha feito esse passeio, tipo, você vai ali na orla e tem um monte pra você contratar, né de lunch. e é barato, ah, cara é barato, é, cara, e é, a gente e, vai, aí numa você vai baixa lugares, e lugares aí excelentes. mais
2: barato ainda, porque tinham vários parados ali, então assim você negocia o preço e consegue é. ir com eles e se,
4: e se você divide, for com né, galera
2: com
3: mais gente, é de vida, se você for com galera fica mais barato ainda, porque eles cobram a diária, né, tipo, eles vão cobrar um valor independente da quantidade de, de pessoas que tiver, se for com o barco, sei lá, a lotação de é 10, se você for com 8 pessoas você vai pagar o mesmo preço se você for de casal é. então se você for com 8 pessoas, você vai pagar baratinho, dá pra dividir pra todo mundo, é bem legal mesmo depois da pandemia, 8 pessoas
0: hein? <risos> e você, Thiago?
3: cara, é assim, graças a Deus eu, eu sou um cara muito privilegiado eu, eu, eu fico pensando, cara, eu não sei minha primeira viagem internacional foi, foi na Lua de Mel pra Colômbia é, de lá pra cá, graças a Deus, eu conheci vários lugares, vários países. E um que me surpreendeu muito, positivamente, e que a gente, infelizmente, ficou pouco tempo, pouco tempo mesmo, foi a Holanda, foi a Amsterdã, Países Baixos. Cara, Amsterdã é incrível, incrível. Que cidade organizada, que povo educado, que gente, assim, você pediu uma informação, o cara vai... Parece que ele tá querendo te carregar no colo, cara. É, é muito maneiro, assim. É, é diferenciado. Amsterdã é incrível.
2: Parece e... um monte de modelo na cidade, no supermercado, <risos> assim, é modelo mulher, modelo homem, tipo assim, aqueles louros enormes, de olhos claros, você <risos> fica assim, <risos> gente, <risos> que <risos> isso?
3: Não é por isso, <risos> não, foi... não foi. Não é por isso que eu tô recomendando, tá? Por favor.
2: Parece, Parece a cidade dos elfos.
3: Não, também não é pelos coffee shops, não, que o pessoal conhece e tal. É, ninguém é, falou nada só você na vitrine você... lá, né
2: não, mas acho que nossa, a gente meu Deus tá parada, esse, a gente viu sem esse negócio
0: escalou rápido cara, pelo é. amor de Deus
2: as prostitutas são horríveis, gente prostituição não é legal, falei com o Thiago olha amor, que igreja linda, fomos lá pra ver e tinha um monte de homem parado olhando o negócio o que que era? Um bando de prostituta velha se requebrando ah, na tem, vitrine
1: tem uma igreja linda ali, né, no meio do fervo é,
3: exatamente ali no, 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 na luz
1: vermelha ali, ali para conhecer Ali
3: eu... Não, é, a gente foi no finzinho da tarde, assim, não foi à noite, não. Foi no finzinho da tarde, mas já tava começando o movimento já.
4: E, e Amsterdã boli... é incrível, cara. E assim, os bolinhos veganos lá, é bom,
0: sabe? <risos> não experimentamos. 100% vegano. Experimentamos, <risos> nós experimentamos.
4: Mas o legal de
3: Amsterdã, assim, é, o André tá falando isso de Airbnb, é uma dica legal. Se você for para lá. O bom de Amsterdã é que tem trem pra tudo, tudo quanto é lugar que você imaginar tem trem. Tem, a gente, quando a gente foi, a gente não ficou em Amsterdã exatamente, a gente ficou em Zandan, que é uma cidade próxima onde fica o Hans. é difícil de falar, Hans, que é aquele parque que tem os, os moinhos, né a gente ficou bem pertinho dali então vale a pena você ficar um pouco mais afastado, pegar um Airbnb. O Airbnb que a gente ficou tava muito bem localizado, bem sim, bem pertinho de Zandand, do, praticamente do lado do, do trem para ir para o aeroporto ou para ir para o centro de Amsterdã. Então valeu muito a pena. É, Amsterdã eu recomendaria e quero voltar para passar mais tempo. Acho que no futuro a gente, se Deus quiser, a gente vai viajar para lá de novo. No Brasil eu vou recomendar a cidade de Tiradentes. Não, vou, vou recomendar Tiradentes Que fica o pertinho de Ouro Preto parar, ali, Que pô. faz parte do Faz parte do circuito de cidades históricas Aqui de, de Minas Gerais Inclusive é bem pertinho aqui da gente né? A gente foi, passou um final de ano lá Bem pertinho aqui de Belo Horizonte Comida boa também Muito sítio histórico para conhecer e, e vale a pena Essas são as minhas, minhas recomendações E eu tenho mais uma dica rapidinho O André falou aí que viajar não é coisa de rico E realmente não é coisa de rico se você soubesse planejar, se você tiver uma boa antecedência, e se você seguir as pessoas certas, você consegue Olha viajar propaganda. barato. Então, a minha recomendação <risos> aqui, aproveitando... É, é sério, eu tô falando sério, porque assim, a gente viajou pra três destinos no mesmo, na mesma viagem, com uma promoção do Melhores Destinos. Em 3 em 1, um, a gente foi pra Roma, Amsterdã e Paris na mesma viagem, cara. A gente pagou, só pra você ter uma ideia do preço da passagem, foi R$ 1.500. E de volta, cada um. Então assim, foi muito barato pra você conhecer três cidades, vale muito a pena. E foi uma promoção que a gente divulgou lá no Melhores Destinos. Então a gente instala o aplicativo e acompanha. Obviamente que agora a gente não tá divulgando promoção, né? A gente é responsável e tudo mais. Mas instala o aplicativo e acompanha lá
4: pra, pra você ver as promoções que aparecerem. A de San Andrés, e quando eu fui pra Nova York, foi por causa do Melhores Destinos. Aí, tá vendo aí?
3: Já teve promoção pra Nova York e de volta 740 reais, cara. Aí Pô. não dá, isso aí é loucura, né? Chega, é muito rápido, né? Tem que ser. E você cresce muito viajando, cara. Cresce muito viajando. você,
4: não, tem é, que
2: tomar você continua dec... com.
4: Você continua com 1,50.
3: Você, você, você tem que tomar tanta decisão, você tem que planejar tanto, você tem que pensar, botar a cabeça pra pensar, você tem que ser criativo, viajar, cara engrandece as pessoas, você conhece é, realidades que você não teria acesso se você não saísse de casa você vai conhecer costumes que são coisas básicas, que assim não, não são erradas, mas você fala, que é totalmente diferente do que você faz no seu país você fala, caraca, eu nunca imaginei que isso, por exemplo, viajando pro, pra Santiago eu descobri que lá é crime beber na rua, aqui no Brasil é quase obrigatório, coisa básica
2: o dinheiro também é verdade, tipo, o Airbnb possibilita muito você escolher um lugar que às vezes pode ser afastado, mas se locomover com o transporte da cidade é bacana porque você vive um pouco do que as pessoas estão passando, então você vê um pouco como é que é a vida delas, já economiza, e por exemplo, viajamos para Paris, foi ótimo, lindo, maravilhoso, não comemos escargot, primeiro que eu não comeria mesmo, é uma coisa super cara, e em Paris, por exemplo, tem alguns mercados com micro-ondas. E aí eles vendem alguns alimentos que já vem tipo num saquinho preparado, sei lá, dois euros, três euros numa refeição. A gente esquentava no micro-ondas e partia. A gente foi para Versalhes com uma comida dessa, a gente esquentou antes, colocou na bolsa e fomos. Então, assim, é perrengue chique, né? Tipo, é. melhor você estar tá comendo um prato assim em Paris do que de repente gastando. O pessoal fala, ah, mas eu não tenho dinheiro, vocês são ricos. Dois anos sem comprar roupa, tipo, você precisa realmente de tanta brusinha? Será que esse tanto de brusinha não dá para você gastar numa uma viagem internacional? que é um investimento, né? Que você está fazendo com as pessoas que você ama, que você não vai viajar com ninguém que você odeia, né? E dá sim para economizar, se planejar, ver o preço das coisas, pensar em fazer comida, a gente fez muita comida também em Airbnb, então imagina, você comprar um macarrão na Itália, em Roma a comida foi muito baratinha, muito gostosa, mas você consegue no mercado, comprar um macarrão, um molho e fazer em casa. E você não gasta tanto e você tem a experiência da viagem,
4: né? É, é, acho que nem quando a gente foi a Europa, a Elô tinha acabado de se formar, então... Ainda não tava agraciado ainda, né, de ser casado com uma médica, assim, né? Hoje em dia já tô mais agraciado. É, mas, assim, a gente fez essa viagem, tipo, a gente escolhia. Ó, a gente faz uma refeição no dia, sabe? Tipo, hotel, a gente ficava em hotel, tinha um café da manhã, incluso. Então, já comia ali, já tipo só ia comer à noite depois, né? E fazer esse esquema de economizar, tipo não ficava nos melhores hotéis, ficava no hotel razoável e usava o transporte público. Assim, tem muita coisa que dá para fazer, né? É questão de você se organizar mesmo financeiramente, aí no vez de você gastar com o McDonald's que você vai, ela vai os dois, você gasta 50 conto, né? sei lá, 10 euros, que você já guardou aí, né, uma viagem, enfim dá, dá pra fazer escolhas aí e não é tão caro, né, às vezes pessoas acham que é impossível ficar olhando promoção aí, sai essas coisas você não vai pagar tão caro, né é.
3: E outra coisa também é utilizar o cartão de crédito Para acumular milhas Que aí você aproveita para viajar de graça Com o que você está comprando Você está pagando o seu aluguel tá, economizando está juntando milhas Você está pagando a conta de luz, conta da TV, conta da internet Conta de sei lá de que mais Você está juntando milhas Chega no final do ano você tem um, uma poupançazinha de milhas Que você consegue comprar Uma parte da passagem ou uma passagem inteira Para você viajar de graça Outra dica legal. É né?
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem participado aí. É, se você também tem algum comentário, você que está escutando aqui, e quiser acrescentar alguma dica de viagem, dica de lugar, ou só manifestar saudade mesmo de sair um pouquinho para viajar, comenta aí nas nossas redes sociais, no Instagram, no, no Twitter, no nosso site. Não se esqueça que você tem um cupom de desconto especial do Nobertinho para assinatura de qualquer pacote do Clube Ictus. É beijo do Mateus, Mateus .th. Não esqueça desse cupom. E é isso. Nos vemos daqui um mês.
3: Até. Valeu, galera. Tchau. André, dá tchau aí.
1: Tchau aí. A revoar.
2: Tchau, gente.
1: Tchau.